0: Sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen, darum geht's in diesem Podcast und in meiner Arbeit mit Klienten. Und wenn du schon länger hier reinhörst bei Leben leben lassen, dann weißt du, ich arbeite unter anderem mit der Psychographie, der Naturellwissenschaft. Oder wie ich gerne sage, eine Art angewandter Menschenkenntnis. Die Psychografie ist ein Persönlichkeitsmodell, so eine Art Landkarte unserer Persönlichkeit. Und dieses Modell macht auf ganz wunderbare Weise unsere individuelle innere Dynamik sichtbar, zeigt auf, wie wir uns in unserem Leben selbst entsprechen können und auch, wie wir in unsere persönlichkeitstypischen Fallen steuern. Wir sind nicht gleich, wir sind verschieden und einzigartig und wir haben naturell typische Denkgefühls- und Verhaltensmuster. Unterschiedliche Konfliktlösestrategien, Ausdrucksweisen, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven. Kurz und gut, in der Psychografie geht es um unser So-Sein. Die psychografische Landkarte macht es möglich, und das ist auch die Grundlage meiner Arbeit, Menschen aus sich selbst heraus zu verstehen – und sie zu unterstützen, ihren ganz persönlichen Weg des Gelingens zu gehen. Und die Psychografie hilft natürlich auch, anders mit anderen umzugehen. Und dazu kommen immer wieder viele Fragen rein, weil ich ja schon einige Folgen zur Psychografie gemacht habe. Und einer dieser Fragen werden wir in dieser Folge nachgehen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und Expertin für Psychografie und um die soll es ja heute gehen. Eine Hörerin hat mir eine spannende Frage in die Sprechstunde gesendet, weil sie die Folgen über Psychografie und die unterschiedlichen Naturelle gehört hat und daraus viel für sich mitnehmen konnte – aber daraus hat sich dann natürlich, wie das bei Entwicklung so ist, schon die nächste Frage entwickelt. Und da geht es im Grunde um das Thema Grenzen, das für uns alle so wahnsinnig wichtig ist. Gleich mehr dazu.
1: Liebe Claudia, ich habe eine Frage zu der Psychografie bzw. zum Umgang in verschiedenen Situationen. Ich habe mir deinen Podcast angehört, war sehr interessant für mich und ähm, habe mich selbst sehr viel reflektiert, sehr viel über mich gelernt und auch wie ich in verschiedenen Situationen ähm, mit manchen Leuten umgehen kann. Nur kommt dann zwischendurch folgende Frage auf. Wenn mich zum Beispiel ein Verhalten von einer Person nervt, kränkt oder stört, ähm, denke ich mir in erster Linie, okay, diese Person ist anders als ich. Diese Person handelt anders, diese Person denkt anders und ähm, es ist für mich leichter zu verstehen, warum. Jedoch kommt dann immer folgende Frage auf. Stelle ich nicht meine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund, wenn ich dieses Verhalten und Anführungszeichen einfach so dulde und nichts sage, nicht sage, dass mich das kränkt oder dass mich das stört. Ja, es ist immer dieser schmaler Grad zwischen die Leute verstehen und einsichtig mit dieser Situation bzw. mit diesem Verhalten umzugehen oder eben die Person darauf anzusprechen und zu sagen, dass mich das stört.
0: Zuerst einmal herzlichen Dank für diese wunderbare und spannende Frage. Es ist einfach immer wieder eine Freude für mich, wenn euch dieses Werkzeug, die Psychografie hilft, ein anderes Verständnis für euch selbst und andere zu bekommen. Und wenn du jetzt noch nichts davon gehört hast, das macht gar nichts. In der Psychografie, da gehen wir davon aus, dass Menschen sich auf eine der drei Hauptlebenskompetenzen, die wir haben, also Denken, Fühlen oder Handeln, besonders ausgerichtet, wir sagen spezialisiert haben, und sozusagen eine Lieblingsstrategie für ihr Leben entwickelt haben, die sie dann gerne für alles benutzen, die aber nicht für alles funktioniert. Die sehr emotionalen Beziehungstypen zum Beispiel sind vor allem, wie es der Name schon sagt, auf Verbindung ausgerichtet und haben eine emotionale Wahrnehmung. Sie sind herzlich und begeisterungsfähig, empathisch und offen, neugierig manchmal, neigen aber auch dazu, aus ihrer Emotionalität zu so schnell zu handeln, übersprungshaft oft. Oder sie machen sich abhängig von Menschen und Situationen. Die ruhigeren und ausgeglicheneren Sachtypen sind sehr gute Beobachter, aber sie zeigen nicht immer alles, was sie denken oder fühlen. Sie sind loyal und beständig, übersehen auch Details nicht und sind gut darin, bedacht zu handeln, abzuwägen, zu versachlichen. Machen sie davon aber zu viel, werden sie vermeidend. Harren aus, handeln denkend anstatt praktisch, Veränderung ist dann schwer für sie. Handlungstypen sind sehr kraftvoll und willensstark. Sie haben eine natürliche Autorität, sind gerne gerade heraus und sie wissen, was sie wollen. Nämlich vorwärts, um ein Ziel zu erreichen und das am besten durch Handeln. Was ist zu tun? Was muss ich machen? Das ist ihre Frage. Sie sind pragmatisch, kumpelig, sehr verantwortungsbewusst und sie können gut Ansagen machen. Sie eiern nicht rum. Leider übergehen sie in ihrer guten Absicht, für alle das Richtige zu tun und alle mitzunehmen, Manchmal auch die anderen und leiden dann darunter, dass sie falsch verstanden werden. Das also nur ein ganz kurzer Abriss, der drei Grundnaturelle, Naturelle, aber das ist nichts Starres, das sind keine Schubladen und das finde ich so wertvoll an der Psychografie. Sie ist nämlich wie das Leben, lebendig und dynamisch, prozessorientiert, ressourcenorientiert. Denn wir alle haben Anteile von uns, wir alle können denken, fühlen und handeln. Und es wäre gut, wenn wir diese Kompetenzen entsprechend den Herausforderungen des Lebens einsetzen könnten. Aber weil wir ebenso eine Lieblingsstrategie entwickelt haben, ist das nur bedingt der Fall. Und wir geraten immer mal wieder in unser persönlichkeitstypisches Fallenverhalten. Das zu kennen und das auch zu umschiffen, das ist die Kunst, die es zu lernen gilt. Und zwar ohne sich in seinem Naturell verändern zu müssen. Deswegen ist die Art, wie wir dieses naturell leben, auch immer sehr davon abhängig, wie weit wir uns schon in unserer Persönlichkeit entwickelt haben. Es ist ein ganz spannendes Feld, wenn man da einmal eintaucht. Und so hat es ja auch die Hörerin getan. Aber heißt das dann auch, wenn wir andere besser verstehen? Heißt das dann, wir müssen uns alles gefallen lassen, weil wir es uns ja erklären können? Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis und auf das will ich in dieser Folge näher eingehen. Aber um es gleich vorwegzunehmen, Verstehen zu wollen, warum sich jemand auf eine bestimmte Weise verhält oder eben nicht verhält, ändert gar nichts daran, dass wir lernen dürfen und müssen, Grenzen zu setzen und Probleme zu klären. Aber das Wie, wie wir das machen, kann durch unser Verständnis und Wissen natürlich enorm beeinflusst werden und so kann es zu ganz anderen Lösungen kommen und ein neues Miteinander möglich machen. Denn es ist ja so, wenn wir zu spontan aus unserer eigenen Verletztheit handeln – dann ist das ein unbewusstes Handeln, ein Automatismus. Das führt dann selten zu einem besseren Miteinander, sondern zu noch mehr Unverständnis. Es gilt also, egal welches Verständnis oder Wissen ich über Menschen und ihre Motivationen habe, erst einmal zu lernen, wo meine Grenzen sind, wann mir etwas zu weit geht, was ich in meinem Körper spüre, wenn ich ein Nein oder wenn ich ein Ja habe. Das ist eine der Grundlagen für ein gelingendes Miteinander, dass ich mich und meine Grenzen gut spüren kann, das brauche ich, um mich auch dann dafür einzusetzen. Aber eben dieses die eigenen Grenzen spüren ist gar nicht immer der Fall. Da gibt es zum Beispiel die People Pleaser, die gelernt haben, dass eigene Bedürfnisse anzumelden sozial nicht verträglich ist. Und deswegen sind People Pleaser dann vorauseilend übermäßig entgegenkommt. Diese Menschen spüren oft ihre eigenen Grenzen gar nicht. Und es sind sehr häufig, wenn auch nicht ausschließlich, Beziehungstyp-Naturelle, die nach dem Motto agieren, wie muss ich sein, anstatt wie will ich sein. Sachtyp-Naturelle spüren dagegen meist, was ihnen über die Hutschnur geht. Sie bemerken ihre Grenzen. Aber diese Menschen haben ein ganz anderes Problem. Sie trauen sich nicht dafür einzutreten oder sie senden zu leise und vorsichtige Signale, und sie resignieren oder halten aus, wenn die Signale nicht gehört werden. Und dann werden sie eben in ihrer naturelltypischen Falle zu Leisetretern. Handlungstyp-Naturelle gehen sehr robust mit Grenzen um, bei sich und bei anderen. Sie sind nämlich nicht so sehr empfindlich, weil sie gar nicht erst auf die Idee kommen, dass da eine andere Grenze sein könnte als die, die sie selber sehen oder spüren. Und das dann aber auch noch in guter Absicht. Diese Menschen können hart wirken und mit der Tür ins Haus fallen, auch wenn sie das gar nicht wollen. Die Ressource ist hier einfach die Feinfühligkeit. Diese Menschen dürfen sensibler werden, auch für sich selbst, und mehr auf ihr Gefühl hören. Das Erstaunliche ist aber, Handlungstypen kommen in der Regel ganz gut klar mit einem Nein, was ich total schätze. Wenn ich das nämlich weiß, dann gehe ich als Beziehungstyp in mein Handlungs-Ich und mache klare Ansagen. Und was dabei passiert, ist erstaunlich, nämlich dass das meist sofort respektiert wird. Handlungstypen brauchen, dass man sich deutlich positioniert, aber eben in einer Sprache, die sie am besten verstehen. Handlungstypen leiden nämlich oft darunter, dass Menschen nicht klar sagen, was sie wollen. Sie tun das ja selber auch. Wieso eiern dann die anderen so rum? Zwischen den Worten herumzuraten, das ist nicht die Spezialstrecke der Handlungstypen. Das ist eher was, was Beziehungstypen gut können und die übertreiben dann auch manchmal mit dieser Fähigkeit und interpretieren etwas hinein, was es dort gar nicht gibt. Für Handlungstypen gilt also, rede deutlich und klar mit mir und verzeih mir mein manchmal robustes, direktes Auftreten und sieh das weiche Herz hinter der rauen Schale. Sachtyp-Naturelle dagegen wünschen sich, dass man respektvoll, ernsthaft und vernünftig mit ihnen umgeht dass man sie beachtet und dass man ihre leiseren Signale auch hört und ihnen Raum lässt. Das tun sie nämlich auch selbst. Verzeih mir, dass ich manchmal an Kleinigkeiten festhalte und nicht so spontan bin, ist hier die Devise. Und natürlich dürfen Menschen mit Sachtyp naturell dafür sorgen, dass sie eben diesen Respekt und die Augenhöhe auch bekommen, die sie sich wünschen, indem sie dafür Sorge tragen, dass ihre Signale auch wahrgenommen werden. Wie ich schon gesagt habe, wissen Sachtypen meistens anders als Beziehungstypen, was sie wollen, aber sie brauchen Anlauf und Größe, um sich dafür einzusetzen. Die meisten Menschen, bis auf die, die bewusst manipulieren, haben nach meiner Meinung übrigens gar nicht die Absicht, die Grenzen anderer zu überschreiten, sie zu kränken, sie zu verletzen, weil sie es noch nicht besser können. <lacht> und deshalb brauchen sie dann von uns deutlichere Signale. So sehe ich das. Und wenn sie die dann nicht verstehen, dann braucht es vielleicht nochmal eine Wiederholung des Signals. Und wenn dann immer noch nichts passiert, dann sollte man sich überlegen, ob hier wirklich eine soziale Interaktion möglich ist, in der ich auch sein möchte und mich respektiert fühle. Ich gehe also erst einmal mit diesem Verständnis davon aus, dass der Mensch, dessen Verhalten mich stört oder verärgert, das nicht wegen mir so macht, sondern wegen sich selbst. Dieser Mensch sagt mit seinem aus meiner Sicht unangemessenen Verhalten ja sehr viel mehr über sich selbst aus als über mich. Mir persönlich hilft das sehr, nicht sofort übermäßig auf störendes Verhalten zu reagieren, indem ich nicht alles auf mich beziehe. Ich habe einen Beziehungstyp naturell und glaub mir, ich kenne mich aus mit der persönlichkeitstypischen Falle dieses Naturells, alles schnell mal auf sich zu beziehen und dann emotional verletzt zu reagieren und dabei auch noch sehr dramatisch zu werden. Heute dagegen kann ich sehr viel besser Abstand nehmen und die Situation erst einmal von außen betrachten, also sachlich zu reagieren, bevor ich handle. Keine emotionalen Schnellschüsse mehr, soweit das geht. Ich höre also nicht auf diesen ersten Impuls, der in mir auftaucht. Ich nehme ihn wahr, ich betrachte und überprüfe die Situation und lasse es sacken und ich überlege mir dann, wie ich dem Verhalten begegnen möchte. Klappt nicht jedes Mal, ich gebe es zu, aber immer öfter. Die Psychografie hilft mir also, bei einer wahrgenommenen Grenzüberschreitung nicht sofort in meine Falle zu rutschen und aus der Emotionalität sofort in eine emotionale Handlung überzugehen, die ich vielleicht später bereue und aus der ich dann mühsam wieder zurückrudern muss. Diese bedauernswerten emotionalen Schnellschüsse und das übersprungshafte Handeln inklusive des Zurückruderns kennen alle Menschen mit Beziehungstyp naturell. Wenn sich erst einmal die emotionalen Wogen in uns geglättet haben, dann erkennen wir doch noch, dass wir hier völlig übers Ziel hinausgeschossen sind oder überdramatisiert haben. Oder dass wir etwas hineininterpretiert haben in das Verhalten des anderen, das dieser Mensch gar nicht hat sagen wollen. Und wenn einem das dann auffällt, dann hat man noch eine Schuldgefühle, weil man sich so aufgeführt hat. Also keine gute Idee, diese Rolle rückwärts. Die Wahrnehmungsverzerrung, die uns anfällt, wenn wir getriggert werden, ist unfassbar realistisch. Aber wir haben dann einen regelrechten Tunnelblick und uns entgehen viele Details. Wir sehen dann im anderen die Gefahr, wenn wir getriggert sind, und erleben innerlich einen enormen emotionalen Stress. Und die körperliche Stressreaktion unseres Nervensystems ist dann eben Fight, Flight, Freeze oder Fawn Response. Das heißt, ist unser Nervensystem emotional gestresst, durch etwas, das uns getriggert hat, dann gehen wir entweder frontal in den Konflikt, um uns zu wehren, das ist Fight, also Angriff, wir kämpfen, wir werden beleidigend oder verletzend, oder wir machen Flight, wir fliehen aus der Auseinandersetzung und gehen aus dem Kontakt oder wir mauern uns in uns ein und verstecken uns da drin oder freeze, wir frieren regelrecht ein und haben Blackout, sind erstarrt und können gar nicht mehr denken oder handeln, haben keine Argumente mehr und lassen die überwältigende Situation einfach wehrlos über uns ergehen. Oder aber, und das ist der Fawn-Reflex, der Bambi-Reflex, die vierte Stressreaktion. Wir unterwerfen uns und machen es recht, werden zum People-Pleaser, kümmern uns um die Bedürfnisse der anderen, um nur nicht aus dem Kontakt zu fallen. Bitte tu mir nichts, ich bin auch ganz artig. Ich strenge mich an, damit du mich magst. Egal welches Naturell du hast, Fight, Flight, Freeze oder Fawn Response können auch bei dir Reaktionen deines Nervensystems sein. Aber ich kann aus der Erfahrung sagen, dass ich da eine gewisse Tendenz beobachte auch wenn man sie nicht generalisieren kann. Handlungstypnaturelle gehen nach meiner Erfahrung sehr viel häufiger in den Kampfmodus, also Fight. Sachtypnaturelle haben, wenn auch nicht ausschließlich, eine gewisse Bevorzugung für Fluchttendenzen und Beziehungstypnaturelle machen wirklich sehr häufig Unterwerfungsstrategien, also Überanpassung, People-Pleasing, Fawn-Response. Und die Erstarrungsreaktion, wenn keine der Strategien aufgeht, die kann dann wirklich alle betreffen. Vor ein paar Tagen, da bin ich an der Ostsee gewesen und wie ich da so schön in einem Restaurant sitze, mit Blick auf den alten Strom in Warnemünde und es mir so gerade mit meinem Mann gemütlich mache, da taucht an unserem Nachbartisch eine junge Familie mit zwei Kindern auf, die Kinder ungefähr so im Alter von neun bis zehn Jahren. Und dann kamen auch noch die jeweiligen Elternpaare der Eltern der Mädchen dazu, also jeweils zweimal Oma und Opa. So, nun ist das ja für mich ungewollt ein riesiges Beobachtungsfeld und ich kann gar nicht anders, außer da allerlei Dinge wahrzunehmen, auch wenn es für mich manchmal anstrengend ist, weil sich das direkt vor meiner Nase abgespielt hat. Ich kann ja nicht nicht hinschauen oder nicht hinhören. Zwangsläufig habe ich also die Dynamik in diesem Familiensystem beobachtet. Und da fallen mir natürlich unfassbar viele Zusammenhänge auf und eine Sache war fast schmerzhaft für mich zu sehen, die Frau des jungen Paares, also die Mutter der Kinder, war fast zwanghaft in ihrer Art, es allen recht zu machen. Sie sprang und wuselte um den Tisch herum mit einem Dauerlächeln im Gesicht, das nicht strahlte und lebendig war, sondern eher so wie festgebacken, festgetackert regelrecht. Sie strengte sich an, es für alle so schön wie möglich zu machen und sich um jeden zu kümmern und alles für alle richtig zu machen. Sie animierte ihre Kinder, sich besonders herzlich bei den Großeltern für die Geschenke zu bedanken und ich konnte sehen, dass die beiden Kinder auch schon so ein bisschen dressiert, nett waren, also so unecht. Das war alles so ein bisschen drüber. Die Frau war eine People Pleaserin vor dem Herrn und man konnte sehen, dass ihr Partner sie kaum beachtete. Irgendwie war ihm das zu viel. Aber ich konnte auch sehen, dass die junge Frau ständig nach ihren ernst reinschauenden Eltern guckte. Und mir war klar, das ist eine erwachsene Frau in der Rolle des kleinenartigen Mädchens. Guck mal, ich mache alles richtig für dich. Siehst du das? Und mein Herz hat sich richtig verkrampft, denn ich kenne diese Rolle. Ich war dann ehrlich gesagt froh, als wir gehen konnten. Was ich dir sagen will, wenn wir aus unseren inneren Stressreaktionen heraus handeln – und da ist ja Foreign Response nur eine, können wir ganz bestimmt nicht gut für unsere Grenzen eintreten. Das Thema dieser Stressreaktionen unseres Nervensystems, die auf Überleben ausgerichtet sind, dem habe ich ja schon eine ganze Folge gewidmet, weil dieses Wissen einfach so wichtig ist für uns alle. Ein echter Augenöffner im Umgang mit uns selbst, wenn wir unsere körperlichen Reaktionen im Zusammenhang mit Bindung und Beziehung verstehen und lernen, uns selbst zu regulieren. Für mich hat dieses Verstehen der Reaktion des Nervensystems mein Leben verändert. Und für viele meiner Klientinnen und Klienten gilt das genauso. Ich verlinke dir natürlich auch diese Folge in den Shownotes und auch die Folge mit der Traumatherapeutin Dami Scharf, die im Interview bei Leben lieben lassen auch über dieses Thema gesprochen hat. Und die ja generell sehr stark über die körperliche Seite an das Thema Bindungstrauma rangeht. Dich selbst und andere besser zu verstehen ist eine wunderbare Möglichkeit für bessere Beziehungen zu sorgen und die Psychografie, die Naturwissenschaft, ist dafür ein wertvolles Tool, das ich nicht mehr missen möchte. Aber verstehen bedeutet nicht, dass du nicht für dich eintreten solltest. Ganz im Gegenteil, es ist zuallererst einmal deine Verantwortung für deine Grenzen einzutreten, wenn sie übertreten oder wenn sie verletzt werden, egal warum jemand das macht. Das Warum kann dir helfen, bewusster zu handeln und nicht aus deinem eigenen Schmerz heraus loszuschießen. Oder, falls das doch mal wieder passiert, im Nachhinein nachvollziehen zu können, warum gerade zwischen dir und einer anderen Person etwas schiefgelaufen ist, also somit auch deinen Anteil besser zu verstehen. Denn du selbst hast zwar einen Einfluss auf das gelingende Miteinander, aber du kannst die Beziehung nicht allein gestalten. Und das ist genau das, was Menschen, die es nicht so leicht haben, ihre Grenzen zu setzen, oft nicht wahrhaben wollen. Sie handeln nach dem unbewussten und früh erlernten Motto. Ich bin verantwortlich für das Gelingen unseres Miteinanders. Ich muss dich nur richtig verstehen. Und wenn ich mir erklären kann, was da passiert bei dir, dann hilft mir das, dein Verhalten besser auszuhalten, auch wenn es meine Grenzen übersteigt. Das ist ein kindliches, emotionales Überlebensmuster in Sachen Bindung. Das einen im Erwachsenenalter dazu bringen kann, in ungesunden und manchmal auch in toxischen Beziehungsdynamiken stecken zu bleiben, anstatt gesunde Grenzen zu setzen. Eine meiner Klientinnen, von der ich weiß, dass sie auch diesen Podcast hört, liebe Grüße gehen raus, erzählte mir von ihrem geliebten Vater, der bis heute eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt. Nur eben ist dieser Vater immer auch schon cholerisch gewesen und als Kind hatte sie oft unter seinen Wutausbrüchen gelitten, die sie völlig überfordert hatten. Den Konflikt auszuhalten, dass der Mensch, bei dem man sich sicher fühlt und geliebt, auch der ist, der plötzlich bedrohlich sein kann und einem eine Riesenangst machen kann, diesen Konflikt kann ein Kind nicht aushalten. Liebe und Angst gehen von einer Person aus, die ich für mein Überleben brauche. Und die Rettungsstrategie, die das innere System der Klientin entwickelte, um gut damit umzugehen, war  das angstmachende Verhalten des Vaters mit einer Erklärung zu versehen. Sie lernte ihn zu lesen und zu beobachten und so die Wutausbrüche zu lenken. Und sie begann ihn zu verstehen, sich eine Geschichte darüber zu erzählen, warum er das machte, was er machte, und diese Geschichte ließ den Vater gut bleiben und sie machte sein Verhalten erklärbar. Und ich finde es immer wieder total beachtlich, welche Rettungsstrategien – unser inneres System entwickelt, um so gut wie möglich mit der Umgebung unseres Aufwachsens, die wir uns ja nicht aussuchen können, klarzukommen. Das ist eine Riesenanpassungsleistung, die einen so unbeschadet wie möglich durch die Kindheit kommen lässt. Später aber sind es genau diese einstigen Rettungsstrategien, die uns in unseren Beziehungen die Beine stellen, weil wir sie vollautomatisch immer noch leben, ohne das zu wissen. Also dein System ich meine damit, wir sind ein biopsychosoziales System, falls Du Dich das fragst, rette Dich immer noch. Dein inneres System weiß nicht, dass Du heute nicht mehr abhängig bist. Dein Rettungsmechanismus ist automatisch geworden. Aber Du kannst das ändern, wenn Du die Probleme in Deiner Beziehung als eine Art Einladung erkennst, Dich mit Deinen eigenen unbewussten Mustern auseinanderzusetzen. Denn Du hast Einfluss darauf, Du kannst bewusst lenken lernen, wie Du Dich verhalten willst. Aber dazu darfst du erst einmal erkennen, wie du völlig unabsichtlich zu dem Problem, das ihr gemeinsam habt, beiträgst. Denn niemand macht seine Beziehung mit Absicht schwierig. Wir machen es immer so gut wie wir können, selbst dann, wenn es nicht so aussieht. Aber was, wenn wir dafür gar kein geeignetes Besteck mitgebracht haben aus unserem Leben? Die Klientin hat also auch in ihrer Beziehung durch die Strategie, wenn ich dich nur so gut wie möglich verstehe und auf dich eingehe, dann wird alles gut werden mit uns, versucht, ihre Liebe zu leben. Dabei hat sie ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen völlig übergangen und es hat sie sehr traurig und hilflos gemacht. Den Zusammenhang zwischen ihrem Aufwachsen und dem Beziehungsverhalten heute zu verstehen, hat ihr geholfen, umzukehren und den Fokus viel mehr auf sich selbst zu lenken, um so vielleicht doch noch eine gesunde Beziehungsbalance zu etablieren. Das ist sehr beeindruckend und wunderbar, solche Prozesse zu begleiten. Und ich habe großen Respekt vor jeder und jedem, die sich trauen, ihre Beziehungsfähigkeit auf diese Weise zu entwickeln. Das Verständnis für Naturelle darf also kein Alibi und keine Ausrede werden, dafür Grenzüberschreitungen zu erdulden. Und was mir auffällt, ganze YouTube-Kanäle, Blogs, Bücher und Podcasts leben davon, zum Beispiel Narzissten besser zu verstehen – das ist natürlich total wichtig, aber ich erlebe oft, dass Menschen alles darüber verstehen wollen, um dann besser damit umzugehen und es auszuhalten. Oder weil sie den anderen therapieren oder retten wollen. Und das ist dann natürlich nichts anderes als eine Neuauflage von Wenn ich nur alles richtig mache, werde ich dich dazu bringen, mich zu lieben. Leider nein. Verstehen ist super, Grenzen setzen aber unerlässlich. Denn Verständnis geht ja nicht nur in eine Richtung, sondern auch zu dir hin. Vergiss das nicht. Was wir brauchen, um Grenzen zu setzen, ist gesunde Aggression. Huh, Ich sehe schon einige Zusammenzucken bei diesem Wort. Gesunde Aggression. Das heißt nicht etwa Gewalt. Wir brauchen gesunde Aggression, um uns zu schützen, um unsere Position einzunehmen und uns zu wehren, falls das notwendig sein sollte, um unseren Standpunkt zu vertreten, um Nein zu sagen. Stell's dir mal so vor, du bist wie ein Boxer, der im Ring steht. Sportlicher Wettkampf. Wenn du jetzt immer deine Arme so nach unten baumeln lässt, wirst du immer wieder eine eingeschenkt bekommen. Einfach so. Du wirst also auch deine Arme hochnehmen müssen, um nicht so viele Treffer ins Gesicht zu kassieren, um dich zu schützen. Und manchmal wirst du auch einfach Puff machen müssen, wenn du auf Augenhöhe sein willst. Klar, dieser Vergleich hinkt natürlich etwas wie alle Vergleiche, aber du verstehst mein Prinzip. Niemand kann immer nur nett sein. Du brauchst die Fähigkeit, dich zu wehren, auch mal unbequem zu sein und du darfst aushalten lernen, dass andere, auch dir wichtige Menschen, manchmal schwierig finden, was du denkst oder willst oder wie du dich verhältst. Dieses »Ich halte aus, dass ich für dich unbequem bin« ist für viele von uns eine Riesenaufgabe, das weiß ich selbst nur zu genau. Aber du kannst lernen, dass Menschen, die dich lieben, dich nicht ablehnen, nur weil du etwas anderes willst als sie selbst. Weil es nicht du bist, die sie ablehnen oder nicht gut finden oder ärgerlich finden, sondern dein Verhalten. Es tut sehr gut, wenn man anfängt, das zu verstehen. Und umgekehrt gilt es natürlich auch. Ich versuche immer erstmal, Mensch und Verhalten auseinanderzuhalten. Der Mensch in seinem Wesenskern ist also für mich immer erstmal grundsätzlich okay, auch wenn sein Verhalten schwierig sein kann. Da ich es aber nun mal mit dem Verhalten zu tun habe, denn das ist ja das, was ich von diesem Menschen mitkriege, ist es unerlässlich, dass ich diesem Verhalten begegne, wenn es mich stört. Damit lehne ich nicht den Mensch ab, ich tue ihm quasi nichts. Im Gegenteil, ich lade auch diesen Menschen dazu ein, sich mit unserem Missverständnis oder Konflikt auseinanderzusetzen. Mir hilft das sehr, besser in Konflikte zu gehen und mich zu trauen, für mich einzutreten. Du kennst ja meinen Lieblingssatz mit der Haltung der inneren Königin. Ich stehe auf meinem heiligen Grund, ich erhöhe mich nicht, ich erniedrige mich nicht, ich bin ich und ich darf erwarten, dass das respektiert wird. Ich wünsche mir einen guten Kontakt, aber nicht um jeden Preis. Und weil man es nicht oft genug sagen kann, hier nochmal ein paar kurze Steps, um mit Kränkungen, Grenzüberschreitungen, vermeintlichen Angriffen oder Übergriffen umzugehen. Je nachdem, wie stark diese Grenzüberschreitung für dich ist, kannst du natürlich mit kleinem Besteck anfangen oder auch, wenn du magst, gleich die schweren Geschütze auffahren. Kleiner Scherz, das ist alles sehr individuell. Ich selbst versuche es gerne erstmal mit dem Ignorieren des Verhaltens, das mich stört, wenn mir zum Beispiel jemand zu nahe kommt und es geht um eine Kleinigkeit. Und wie ich es schon vorher erklärt habe, ich versuche generell nicht, gleich zu handeln aus dem Affekt heraus, sondern erst einmal meine Verletztheit zu untersuchen und zu versachlichen, wie das generell für Beziehungstypen naturelle gut ist. Und dann versuche ich es erstmal mit, okay, das ist jetzt keine große Sache, einmal lasse ich dir durchgehen, kann ein Zufall sein, wie du dich verhältst, vielleicht hast du einen schlechten Tag gehabt. Wenn das aber nicht reicht und sich das verletzende oder störende Verhalten wiederholt, dann versuche ich es mit dem freundlichen Nein. Das freundliche Nein habe ich hier schon öfter erklärt und es steckt natürlich auch ganz ausführlich in der Folge über Grenzen, die ich dir verlinke. Daher hier nur ganz kurz Schritt 1 des freundlichen Nein mit einem kleinen Beispiel. Ich verstehe, dass es dir wichtig ist, ganz schnell Unterstützung zu bekommen. Ich versuche also, die Sicht des anderen anzuerkennen. Jetzt gehe ich in Schritt 2 in meine eigene Position. Für mich ist es leider im Moment nicht möglich, zeitnahe Termine anzubieten, da ich sehr viele Klienten habe. Die Erklärung, also mein Warum, ist nicht zwingend notwendig, aber ich halte sie manchmal für angebracht. Schritt 3. Ich setze Dich gerne auf die Warteliste und melde mich, wenn eher etwas frei wird. Ist das okay für Dich? Schritt 3 ist eine Alternative, die Du anbietest. So merkt dein Gegenüber, dass du zwar deine Position einnimmst, dass sie oder er dir aber nicht egal ist, oder du sie einfach nur abbügelst. Ich benutze das freundliche Nein sehr, sehr oft in meinem Leben und ich liebe es, weil es wertschätzend ist und dir trotzdem möglich macht, an deinen eigenen Bedürfnissen festzuhalten. Handlungstyp Naturelle dagegen finden sowas in der Regel zu anstrengend, weil sie nicht so viel soziales Ping-Pong spielen wollen. Kann ich auch super verstehen. Wenn Du es also gerne konkret magst und deutlich, dann hilft Dir das klare Nein. Es ist mir im Moment nicht möglich, gerne später wieder. Sag einfach, was ist, wie es Dir am besten entspricht. Wahrscheinlich hast Du dann auch nicht so große Probleme, Dich für Dich selbst und Deine Position einzusetzen. Als Sachtyp oder Sachtypin ist Dir vielleicht eine ausführlichere Erklärung wichtig, aber sicher kannst Du Dich auch am freundlichen Nein mit den drei Schritten ganz gut orientieren. Wichtig ist für Dich nur, dass Du Deine Signale nicht zu leise sendest und notfalls nochmal deutlicher Nein sagst, wenn sie nicht gehört werden. Es tut mir leid, wenn wir uns missverstanden haben. Ein Termin ist frühestens im nächsten Monat möglich. Könnte das zum Beispiel lauten. Was auch ganz wunderbar ist, um Grenzen zu setzen, ist die sogenannte paradoxe Intervention. Das bedeutet, Du weist indirekt auf Deine Grenze hin und zwar auf eine total überraschende Weise, die Dein Gegenüber nicht erwarten würde. Damit kann man sich manchmal sehr gut gegen übergriffiges Verhalten schützen. Letztens habe ich irgendwo diesen wunderbaren Satz gelesen. Es tut mir leid, wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass du so mit mir reden kannst. <lacht> es ist wirklich genial, oder? Stell dir mal vor, du legst dir diesen Satz parat für Zeitgenossen, die einfach zu weit gehen und deine Grenzen großräumig missachten. Also ich habe den Satz in mein Repertoire für Schlagfertigkeit aufgenommen. Man weiß ja nie, wann man das mal wieder brauchen wird. Und wenn trotz allem gar nichts hilft, wenn jemand dich und deine Grenzen nicht respektiert und immer wieder überlatscht, dann, wie schon gesagt, kann es aus Gründen des Selbstschutzes wichtig und richtig sein, aus dem Kontakt rauszugehen. Das ist sowas wie die letzte Option und meistens ein ziemlich großer Schritt und ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber bevor ich das mache, will ich zumindest sicher sein, dass ich meine Möglichkeiten in Sachen Grenzen und in Sachen Gelingendes miteinander ausgeschöpft habe. Ohne gesunde Grenzen gibt es keine gelingende Beziehung. In diesem Sinne, alles Liebe und viel Kraft und Mut und spannende Erfahrungen beim Dich selbst und andere besser verstehen und Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Alles Liebe für Dich, Deine Claudia Sponsor dieser Folge ist Brain Effect, hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Wusstest Du schon, dass rund 95% des Glückshormons Serotonin in Deinem Darm hergestellt werden? Tja, deswegen sagt man auch, der Darm ist unser zweites Gehirn. Dumm nur ist das, wenn unser Darm nicht mehr ganz so fit ist, wie er sollte. Und dieses Problem haben ja wahnsinnig viele Menschen. Und es kann sich auf alle Körperfunktionen, auch auf die Stimmung oder die Infektanfälligkeit auswirken. Ganz neu bei Brain Effect gibt es jetzt die erste Darmsanierung in einer Kapsel. Gut Restore ist so eine Art Revolution mit Prä-, Pro- und Postbiotika, klinisch geprüft, um die Darmgesundheit nachhaltig zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem europäischen Markt. Das war Folge 209, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank auch nochmal für eure tollen Fragen in der Leben lieben lassen Sprechstunde. Wenn du auch Teil der Show werden möchtest, den Link zur Sprechstunde, wo du deine Sprachnachricht ganz anonym senden kannst, findest du in den Shownotes. Dort auch alle genannten Folgen zur Psychografie, zu Grenzen, die ich genannt habe und auch alle Infos zu mir und meinen Beratungsangeboten. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren und auf meiner Website leben-leben-lassen.de kannst du dein ganz persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren, wenn du etwas Geduld mitbringst. Wenn dir die Folge etwas gegeben hat für dich und dein Leben, dann freue ich mich, wenn du sie teilst mit anderen Menschen, für die das wichtig sein könnte, und gerne auch auf Social Media. Die Leben, Leben, Lassen-Community darf wachsen und ich freue mich, wenn du dabei mithilfst. Du findest mich überall im Netz unter Leben, Leben, Lassen-Podcast. Ich freue mich auf dein Feedback, zum Beispiel auch auf Insta unter dem Post zu dieser Folge. Aber ich freue mich auch über deine Sterne und deine Kommentare auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du neu hier bist, abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge. Ich freue mich ganz doll, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, tausend Herzensgrüße gehen raus. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Thank you.